0: Viertes Kapitel 2 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Fünftes Buch von Theodor Mommsen. Viertes Kapitel 2. Auch diese Hoffnung war eitel das bündnis auf das vertrauend mithradates den weg nach armenien einschlug bestand damals bereits nicht mehr während der eben erzählten kämpfe zwischen mithradates und pompeius war der partherkönig dem drängen der römer und vor allem dem des landflüchtigen armenischen prinzen nachgebend mit gewaffneter hand in das reich des tigranes eingefallen und hatte denselben gezwungen sich in die unzugänglichen gebirge zurückzuziehen die invasionsarmee begann sogar die belagerung der hauptstadt Ataxata allein da dieselbe sich in die länge zog entfernte sich könig praates mit dem größten teil seiner truppen worauf tigranes das zurückgebliebene parthische korps und die von seinem sohn geführten armenischen emigranten überwältigte und in dem ganzen reich seine herrschaft wiederherstellte Begreiflicherweise indes war unter diesen umständen der könig wenig geneigt mit den aufs neue siegreichen römern zu schlagen am wenigsten sich für mithradates aufzuopfern dem er minder traute als je seit ihm die meldung zugekommen war daß sein rebellischer sohn beabsichtige sich zu dem großvater zu begeben so knüpfte er mit den römern unterhandlungen über einen sonderfrieden an aber er wartete den abschluß des vertrages nicht ab um das bündnis das ihn an mithradates fesselte zu zerreißen an der armenischen Grenze angelangt, mußte dieser vernehmen, dass der Großkönig Tigranes einen Preis von hundert Talenten, Thaler auf seinen Kopf gesetzt, seine Gesandten festgenommen und sie den Römern ausgeliefert habe könig mithradates sah sein reich in den händen des feindes seine bundesgenossen im begriff mit demselben sich zu vergleichen es war nicht möglich den krieg fortzusetzen er mußte sich glücklich schätzen wenn es ihm gelang sich an die ost und Nordgestade des schwarzen meeres zu retten vielleicht seinen abtrünnigen und mit den römern in verbindung getretenen sohn machares wieder aus dem bosporanischen reiche zu verdrängen und an der meotis für neue entwürfe einen neuen boden zu finden so schlug er sich nordwärts als der könig auf der flucht die alte grenze kleinasiens den phasis überschritten hatte stellte pompeius vorläufig seine verfolgung ein statt aber in das quellgebiet des euphrat zurückzukehren wandte er sich seitwärts in das gebiet des Araxes, um mit Tigranes ein Ende zu machen. Fast ohne Widerstand zu finden, gelangte er in die Gegend von Artaxata, unweit Erivan, und schlug drei deutsche Meilen von der Stadt sein Lager. Daselbst fand der Sohn des Großkönigs sich zu ihm, der nach dem Sturze des Vaters das armenische Diadem aus der Hand der Römer zu empfangen hoffte und darum den Abschluß des Vertrages zwischen seinem Vater und den Römern in jeder Weise zu hindern bemüht war. Der Großkönig war nur um so mehr entschlossen, den Frieden um jeden Preis zu erkaufen, zu pferd und ohne purpurgewand aber geschmückt mit der königlichen stirnbinde und dem königlichen turban erschien er an der pforte des römischen lagers und begehrte vor den römischen feldherrn geführt zu werden nachdem er hier auf geheiß der liktoren wie die römische lagerordnung es erheischte sein roß und sein schwert abgegeben hatte warf er nach barbarenart sich dem prokonsul zu füßen und legte zum zeichen der unbedingten unterwerfung diadem und tiara in seine hände pompeius Hocherfreut über den mühelosen sieg hob den gedemütigten könig der könige auf schmückte ihn wieder mit den abzeichen seiner würde und diktierte den frieden außer einer zahlung von neun millionen talern siebentausend talente an die kriegskasse und einem geschenk an die soldaten wovon auf jeden einzelnen fünfzig denare 15 taler kamen trat der könig alle gemachten eroberungen wieder ab nicht bloß die phönikischen syrischen kilikischen kappadokischen besitzungen sondern auch am rechten ufer des euphrat Sophene und Kordyne. Er ward wieder beschränkt auf das eigentliche Armenien, und mit seinem Großkönigtum war es von selber vorbei. In einem einzigen Feldzuge hatte Pompeius die beiden mächtigen Könige von Pontus und Armenien vollständig unterworfen am anfang des jahres 66 stand kein römischer soldat jenseits der grenze der altrömischen besitzungen am schlusse desselben irrte könig mithradates landflüchtig und ohne heer in den schluchten des kaukasus und saß könig tigranes auf dem armenischen thron nicht mehr als könig der könige sondern als römischer lehnfürst das gesamte kleinasiatische gebiet westlich vom euphrat gehorchte den römern unbedingt die siegreiche armee nahm ihre winterquartiere östlich von diesem strom auf armenischem boden in der landschaft vom oberen euphrat bis an den aus welchem damals zuerst die italiker ihre rosse tränkten aber das neue gebiet das die römer hier betraten erweckte ihnen neue Kämpfe. Unwillig sahen die tapferen Völkerschaften des mittleren und östlichen Kaukasus die fernen Occidentalen auf ihrem Gebiet lagern. Es wohnten dort in der fruchtbaren und wasserreichen Hochebene des heutigen Georgien die Iberer, eine tapfere wohlgeordnete ackerbauende nation deren geschlechtergaue unter ihren ältesten das land nach feldgemeinschaft bestellten ohne sondereigentum der einzelnen bauern heer und volk waren eins an der spitze des volkes standen die Herrengeschlechter. Daraus immer der Älteste der ganzen iberischen Nation als König, der nächstälteste als Richter und Heerführer vorstand, teils besondere Priesterfamilien, denen vornehmlich oblag, die Kunde der mit anderen Völkern geschlossenen Verträge zu bewahren und über deren Einhaltung zu wachen die masse der unfreien galten als leibeigene des königs auf einer weit niedrigeren kulturstufe standen ihre östlichen nachbarn die albaner oder alaner die am unteren kur bis zum kaspischen meere hinabsaßen vorwiegend ein hirtenvolk weideten sie zu fuß oder zu pferde ihre zahlreichen herden auf den üppigen wiesen des heutigen Schirwan. die wenigen ackerfelder wurden noch mit dem alten holzflug ohne eiserne schar bestellt münze war unbekannt und über hundert ward nicht gezählt jeder ihrer stämme deren sechsundzwanzig waren, hatten seinen eigenen Häuptling und sprach seinen besonderen Dialekt. An Zahl, den Iberern weit überlegen, vermochten sich die Albaner an Tapferkeit durchaus nicht mit denselben zu messen die fechtart beider nationen war übrigens im ganzen die gleiche sie stritten vorwiegend mit pfeilen und leichten wurfspießen die sie häufig nach indianerart aus waldverstecken hinter baumstämmen hervor oder von den baumwipfeln herab auf den feind entsendeten die Albaner hatten auch zahlreiche, zum Teil nach medisch-armenischer Art mit schweren Kürassen und Schienen gepanzerte Reiter. Beide Nationen lebten auf ihren Äckern und triften in vollkommener, seit urvordenklicher Zeit bewahrter Unabhängigkeit. Den Kaukasus scheint gleichsam die Natur selbst zwischen Europa und Asien als Damm gegen die Völkerfluten aufgerichtet zu haben. An ihm hatten einst die Waffen des Kyros wie die Alexanders ihre Grenze gefunden. Jetzt schickte die tapfere Besatzung dieser Scheidewand sich an, sie auch gegen die römer zu verteidigen aufgeschreckt durch die kunde daß der römische oberfeldherr im nächsten frühjahr das gebirge zu überschreiten und den pontischen könig jenseits des kaukasus zu verfolgen beabsichtige denn mithradates vernahm man überwinterte in die Oscurias, iscuria zwischen suchum kale und anaklia am schwarzen meer überschritten zuerst die albaner unter dem fürsten Oreuses, noch im mittwinter den kur und warfen sich auf das der verpflegung wegen in drei größere korps unter quintus metellus celer lucius flaccus und pompeius selbst auseinandergelegte heer aber celer den der hauptangriff traf hielt tapfer stand und pompeius selbst verfolgte nachdem er sich des gegen ihn geschickten haufens entledigt die auf allen punkten geschlagenen barbaren bis an den kur der könig der iberer Artokes, hielt sich ruhig und versprach frieden und freundschaft allein pompeius davon benachrichtigt daß er insgeheim rüste um die Römer bei ihrem Marsche in den Pässen des Kaukasus zu überfallen, rückte im Frühjahr, 65, bevor er die Verfolgung des Mithradates wieder aufnahm, vor die beiden kaum eine halbe deutsche Meile voneinander entfernten Festungen Harmozika, Horumziche oder Aramassi, und Zamora, zuma, welche wenig oberhalb des heutigen Tiflis die beiden Flusstäler des Kur und seines Nebenflusses Aragua und damit die einzigen von Armenien nach Iberien führenden Pässe beherrschen. Atokes, eh er dessen sich versah, vom feinde überrascht brannte eiligst die kurbrücke ab und wich unterhandelnd in das innere land zurück pompeius besetzte die festungen folgte den iberern auf das andere ufer des kur wodurch er sie zu sofortiger unterwerfung zu bestimmen hoffte Artukes aber wich weiter und weiter in das innere land zurück und als er endlich am fluß peloros halt machte geschah es nicht um sich zu ergeben sondern um zu schlagen allein dem anprall der legionen standen doch die iberischen schützen keinen augenblick und da artokes auch den peioros von den römern überschritten sah fügte er sich endlich den bedingungen die der sieger stellte und sandte seine kinder als geiseln pompeius marschierte jetzt seinem früher entworfenen plane gemäß durch den Sarapana Pass aus dem Gebiet des Kur in das des Phasis und von da am Flusse hinab an das Schwarze Meer, wo an der kolchischen Küste die Flotte unter Servilius bereits seiner harrte. Aber es war ein unsicherer Gedanke und fast ein wesenloses Ziel, dem zuliebe man Heer und Flotte an den märchenreichen kolchischen Strand geführt hatte. Der soeben mühselig zurückgelegte Zug durch unbekannte und meist feindliche Nationen war nichts, verglichen mit dem, der noch bevorstand. Und wenn es denn wirklich gelang, von der Phasismündung aus die Streitmacht nach der Krim zu führen, durch kriegerische und arme Barbarenstämme auf unwirtlichen und unbekannten Gewässern, längs einer Küste, wo an einzelnen Stellen die gebirge lothrecht in die see hinabfallen und es schlechterdings notwendig gewesen wäre die schiffe zu besteigen wenn es gelang diesen zug zu vollenden der vielleicht schwieriger war als die heerfahrten alexanders und hannibals was ward im besten falle damit erzielt das irgend den mühen und gefahren entsprach freilich war der krieg nicht geendigt solange der alte könig noch unter den lebenden war aber wer bürgte dafür daß es wirklich gelang das königliche wild zu fangen um dessen Willen diese beispiellose Jagd angestellt werden sollte. War es nicht besser, selbst auf die Gefahr hin, daß Mithradates noch einmal die Kriegsfackel nach Kleinasien schleudere, von einer Verfolgung abzustehen, die so wenig Gewinn und so viele Gefahren verhieß, wohl drängten den feldherrn zahlreiche stimmen im heer noch zahlreichere in der hauptstadt die verfolgung unablässig und um jeden preis fortzusetzen aber es waren stimmen teils tolldreister hitzköpfe teils derjenigen perfiden freunde die den allzumächtigen imperator gern um jeden preis von der hauptstadt ferngehalten und ihn im osten in unabsehbare unternehmungen verwickelt hätten pompeius war ein zu erfahrener und zu bedächtiger offizier um im hartnäckigen festhalten an einer so unverständigen Expedition seinen Ruhm und sein Heer auf das Spiel zu setzen. Ein Aufstand der Albaner im Rücken des Heeres gab den Vorwand her, um die weitere Verfolgung des Königs aufzugeben und die Rückkehr anzuordnen. Die Flotte erhielt den Auftrag, in dem Schwarzen Meer zu kreuzen, die kleinasiatische Nordküste gegen jeden feindlichen Einfall zu decken, den kimmerischen Bosporus aber streng zu blockieren, unter Androhung der Lebensstrafe für jeden Kauffahrer, der die Blockade brechen würde die landtruppen führte pompeius nicht ohne große beschwerden durch das kolchische und armenische gebiet an den unteren lauf des kur und weiter den strom überschreitend in die albanische ebene mehrere tage mußte das römische heer in der glühenden hitze durch dies wasserarme blachland marschieren ohne auf den Feind zu treffen. Erst am linken Ufer des Abas, wahrscheinlich der sonst Alazonios, jetzt Alassan genannte Fluss, stellte unter Führung des Koses, Bruders des Königs Oreuses, sich die Streitmacht der Albaner den Römern entgegen. Sie soll mit einschluß des von den transkaukasischen Steppenbewohnern eingetroffenen Zuzuges 70.000 Mann zu Fuß und 12.000 Reiter gezählt haben. Dennoch hätte sie schwerlich den Kampf gewagt, wenn sie nicht gemeint hätte, bloß mit der römischen Reiterei fechten zu sollen. Aber die Reiter waren nur vorangestellt, und wie diese sich zurückzogen, zeigten sich dahinter verborgen die römischen Infanteriemassen. Nach kurzem Kampfe war das Heer der Barbaren in die Wälder versprengt, die Pompeius zu umstellen und anzuzünden befahl die albaner bequemten sich hierauf frieden zu machen und dem beispiel der mächtigeren völker folgend schlossen alle zwischen dem kur und dem kaspischen meer sitzenden stämme mit dem römischen feldherrn vertrag ab die albaner Ibera und überhaupt die südlich am und unter dem kaukasus ansässigen völkerschaften traten also wenigstens für den augenblick in ein abhängiges verhältnis zu rom wenn dagegen auch die völker zwischen dem phasis und der meotis kolcher soaner henniocher züger Achäer, Sogar die fernen Bastaner dem langen Verzeichnis der von Pompeius unterworfenen Nationen eingereiht wurden, so nahm man dabei offenbar es mit dem Begriff der Unterwerfung sehr wenig genau. Der Kaukasus bewährte sich abermals in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung, wie die persische und die hellenische fand auch die römische eroberung an ihm ihre grenze so blieb denn könig mithradates sich selbst und dem verhängnis überlassen wie einst sein ahnherr der gründer des pontischen staates sein künftiges reich zuerst betreten hatte flüchtend vor den Häschern des antigonos und nur von sechs reitern begleitet so hatte nun der enkel die grenzen seines reiches wieder überschreiten und seine und seiner väter eroberungen mit dem rücken ansehen müssen aber die Würfel des Verhängnisses hatten keinem öfter und launenhafter die höchsten Gewinste und die gewaltigsten Verluste zugeworfen als dem alten Sultan von Sinope, und rasch und unberechenbar wechseln die Geschicke im Osten wohl mochte mithradates jetzt am abend seines lebens jeden neuen wechselfall mit dem gedanken hinnehmen daß auch er nur wieder einen neuen umschwung vorbereite und das einzig stetige der ewige wandel der geschicke sei war doch die römische herrschaft den orientalen im tiefsten grunde ihres wesens unerträglich und mithradates selbst im guten wie im bösen der rechte fürst des ostens bei der schlaffheit des regiments wie der römische senat es über die provinzen übte und bei dem gährenden und zum bürgerkriege reifenden hader der politischen parteien in rom konnte mithradates wenn es ihm glückte seine zeit abzuwarten gar wohl noch zum drittenmal seine herrschaft wiederherstellen darum eben weil er hoffte und plante solange leben in ihm war blieb er den römern gefährlich solange er lebte als landflüchtiger Greis nicht minder, wie da er mit seinen Hunderttausenden ausgezogen war, um Hellas und Makedonien den Römern zu entreißen. Der rastlose alte Mann gelangte im Jahre von Dioskurias unter unsäglichen Beschwerden teils zu Lande, teils zur See, in das reich von pantikapäon stürzte hier durch sein ansehen und sein starkes gefolge seinen abtrünnigen sohn machares vom thron und zwang ihn sich selber den tod zu geben von hier aus versuchte er noch einmal mit den römern zu unterhandeln er bat ihm sein väterliches reich zurückzugeben und erklärte sich bereit die oberhoheit roms anzuerkennen und als lehnfürst zins zu entrichten allein pompeius weigerte sich dem könig eine stellung zu gewähren in der er das alte spiel aufs neue begonnen haben würde und bestand darauf, daß er sich persönlich unterwerfe. Mithradates aber dachte nicht daran, sich dem Feinde in die Hände zu liefern, sondern entwarf neue und immer ausschweifendere Pläne. Mit Anspannung aller der Mittel, die seine geretteten Schätze und der Rest seiner Staaten ihm darboten, rüstete er ein neues, zum Teil aus sklaven bestehendes Heer, von siebenunddreißigtausend Mann, das er nach römischer Art bewaffnete und einübte, und eine Kriegsflotte. Dem Gerücht zufolge beabsichtigte er durch Thrakien, Makedonien und Pannonien westwärts zu ziehen, die Skythen in den Sarmatischen Steppen, die Kelten an der Donau als Bundesgenossen mit sich fortzureißen und mit dieser Völkerlawine sich auf Italien zu stürzen. Man hat dies wohl großartig gefunden und den Kriegsplan des pontischen Königs, mit dem Heereszug Hannibals verglichen, aber derselbe Entwurf, der in einem genialen Geiste genial ist, wird eine Torheit in einem verkehrten. Diese beabsichtigte Invasion der Orientalen in Italien war einfach lächerlich und nichts als die ausgeburt einer ohnmächtigen phantasierenden verzweiflung durch die vorsichtige kaltblütigkeit ihres führers blieben die römer davor bewahrt dem abenteuerlichen gegner abenteuernd zu folgen und in der fernen krim einen angriff abzuwehren dem wenn er nicht in sich selber erstickte immer noch früh genug am fuße der alpen begegnet ward in der tat während pompeius ohne weiter um die drohungen des ohnmächtigen riesen sich zu bekümmern das gewonnene gebiet zu ordnen beschäftigt war erfüllten ohne sein zutun sich im entlegenen norden die geschicke des greisenkönigs die unverhältnismäßigen rüstungen hatten unter den bosporanern denen man die häuser einriß die ochsen vom flug spannte und niederstieß um balken und flexen zum maschinenbau zu gewinnen die heftigste gärung hervorgerufen auch die soldaten gingen unlustig an die hoffnungslose italische expedition stets war mithradates umgeben gewesen von argwohn und verrat er hatte nicht die gabe liebe und treue bei den seinigen zu erwecken wie er in früheren Jahren seinen ausgezeichneten Feldherrn Archelaos genötigt hatte, im römischen Lager Schutz zu suchen, wie während der Feldzüge Luculs seine vertrautesten Offiziere, Diokles, Phönix, sogar die namhaftesten römischen Emigranten zum Feind übergegangen waren, so folgte jetzt, wo sein Stern erblich und der alte, kranke, verbitterte Sultan keinem mehr, als seinen Verschnittenen zugänglich war, noch rascher Abfall auf Abfall. Der Kommandant der Festung Phanagoria auf der asiatischen Küste Kertsch gegenüber, Kastor, Erhob zuerst die Fahne des Aufstandes. Er proklamierte die Freiheit der Stadt und lieferte die in der Festung befindlichen Söhne Mithradats in die Hände der Römer. Während unter den bosporanischen Städten der Aufstand sich ausbreitete, Chersonesos unweit Sevastopol, Kaffa und andere sich den phanagoriten anschlossen ließ der könig seinem argwohn und seiner grausamkeit den lauf auf die anzeige verächtlicher eunuchen hin wurden seine vertrautesten an das kreuz geschlagen die eigenen söhne des königs waren ihres lebens am wenigsten sicher derjenige von ihnen der des vaters liebling und wahrscheinlich von ihm zum nachfolger bestimmt war Pharnakes, entschloss sich und trat an die spitze der insurgenten die hecher welche mithradates sandte um ihn zu verhaften die gegen ihn ausgeschickten truppen gingen zu ihm über das Korps der italischen Überläufer, vielleicht der tüchtigste unter den mithradatischen Heerhaufen und eben darum am wenigsten geneigt, die abenteuerliche und für die Überläufer besonders bedenkliche Expedition gegen Italien mitzumachen, erklärte sich in Masse für den Prinzen. Die übrigen Heerabteilungen und die flotte folgten dem gegebenen beispiel nachdem die landschaft und die armee den könig verlassen hatten öffnete endlich auch die hauptstadt den insurgenten die tore und überlieferte ihnen den alten in seinem palaste eingeschlossenen könig von der hohen mauer seiner burg flehte dieser den sohn an ihm wenigstens das leben zu gewähren und nicht in das blut des vaters die hände zu tauchen aber die bitte klang übel aus dem munde eines mannes an dessen eigenen händen das blut der mutter und das frisch vergossene seines unschuldigen sohnes Xiphares klebte und in seelenloser härte und unmenschlichkeit übertraf pharnakes noch seinen vater da es nun also zum tode ging so beschloß der sultan wenigstens zu sterben wie er gelebt hatte seine frauen seine kepse und seine töchter unter diesen die jugendlichen bräute der könige von ägypten und kypros sie alle mußten die bitterkeit des todes erleiden und den giftbecher leeren, bevor auch er denselben nahm und dann da der trank nicht schnell genug wirkte einem keltischen söldner betuitus den nacken zum tödlichen streiche darbot so starb im jahre 73 mithradates eupator im achtundsechzigsten jahre seines lebens im siebenundfünfzigsten seiner regierung sechsundzwanzig jahre nachdem er zum ersten Male gegen die Römer ins Feld gezogen war. Die Leiche, die König Pharnakes als Belegstück seiner Verdienste und seiner Loyalität an Pompeius sandte, ward auf dessen Anordnung beigesetzt in den Königsgräbern von Sinope. Ende von viertes Kapitel 2